0: estimular el lenguaje, potenciar la coordinación visoespacial, trabajar las emociones, mejorar la motricidad fina, la gruesa... Todo esto y mucho más lo escucharás en el podcast del Rincón de Infantil con consejos, ayudas y tips para que tu pequeño tenga un desarrollo óptimo. hola hola a todos y bienvenidos un día más al podcast del rincón de infantil yo soy Raquel psicóloga y maestra especializada en desarrollo infantil y hoy vengo a hablarte sobre miedos esos miedos que algunos peques tienen pues sí esos y cómo podemos ayudar a nuestros peques a superarlos Si te quedas hasta el final, te prometo que te voy a dar cinco claves para ayudar a tu pequeño o tu pequeña a superar esos miedos. Así que nada, espero que te guste, te dejo con el podcast y empezamos. Bueno, hoy vamos a hablar de miedos, como habéis escuchado en la introducción y es que, bueno, vamos a empezar un poco definiendo qué es un miedo. El miedo, como sabéis, es una emoción, es una emoción básica, de hecho, como la tristeza, como la alegría. Es básica, entonces todo ser humano la siente. Eh, Está en nuestro cerebro emocional, en nuestra parte más más primitiva. En nuestra parte racional es la que se desactiva cuando nuestro cerebro emocional emerge. Y es muy difícil, muy difícil eh, controlar que no se active este cerebro emocional. Por eso el miedo es algo pues casi instintivo, que surge y, y que lo experimentamos de una forma pues automática. El miedo en sí nos ayuda, eh, nos ayuda a evolucionar, nos avisa de que hay un peligro. ¿no? Cuando antiguamente los, <ríe> los nuestros antecesores había un león o un animal ¿no? Pues que les podía hacer daño, empezaron a sentir miedo porque el miedo les inducía una conducta de, de evitación normalmente, que es huir. huir. Entonces esto les ayudaba, era evolutivo y, y era sano sentir miedo porque les ayudaba evidentemente a no extinguirse, ¿no? porque esa conducta de huir les ayudaba a, a construirse como civilización y a progresar y evolucionar. Bien, entonces, el miedo es una emoción, está ahí. Como la rabia, como la tristeza, como la la alegría. Y además es bueno sentirla, porque como hemos visto, nos ha funcionado como especie sentir miedo. Pues bueno, es una emoción que si sentimos en en una medida más o menos normal, pues es algo positivo para nosotros, porque nos ayuda. ¿Qué ocurre cuando este miedo... (risa) se hace un poco más eh, grande y nos impide hacer ciertas cosas de nuestra vida diaria. Pues entonces que ese miedo Mm, ya no está tan bien. Como toda emoción, yo siempre digo que las emociones hay que educarlas. ¿Cómo educamos las emociones? Pues desde el primero la identificación, saber qué qué es lo que estamos sintiendo, cómo se llama, ponerle nombre a esas sensaciones, eso es vital... Y luego además eh, pues intentar que nuestro peque, nuestro eh, no, sí, nuestros peques, intentar que, que sean capaces de identificar cuándo están sintiendo esa emoción y discernirlo de otras. No es lo mismo el miedo que la tristeza, que la rabia, no es lo mismo. Y a veces lo confundimos los niños y los adultos. Entonces, hay que educar el miedo para que, bueno, empecemos también a darnos cuenta de qué nos está pasando. Esto es primordial pero bueno, antes de nada también deciros que los miedos son evolutivos esto es algo que se ha revolucionado en, en Instagram te invito a que si no lo has visto todavía vayas a mi cuenta de Instagram que he colgado un post sobre los miedos evolutivos y allí por edad hay, eh, bueno, os he puesto cada uno de los miedos que de forma normal porque por su propio desarrollo eh, tienen que sentir los, los peques surgen en según qué edad eso se llama miedos evolutivos, es decir, es normal que sientan eh, separación, miedo a la separación con, con su papá, con un familiar, con su mamá, ¿no? Es normal que lo sientan los peques eh, pues de los cero a los dos años, es normal. Y de hecho, eh, tienen que sentirlo porque, bueno, es un signo no sentir ese miedo, es un, puede ser un signo de alerta de posibles trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Entonces hay ciertos miedos que son normales a, un, a cierta edad y de hecho eh, no debemos de preocuparnos si, si surgen. Tenemos que acompañar, eso sí, a nuestro peque, pero no debemos de preocuparnos. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando ese miedo eh, surge después de la edad que debería de sentirse? Es decir, más allá de la edad, ¿no? Pues eso significa que ese miedo ya es desadaptativo, no es normal para su edad. Y claro, puede producir pues interferencias en su vida diaria. Ahí es cuando realmente tenemos que intervenir. ¿Para qué? Pues para que no se produzca en algo más gordo, que es una fobia. Una fobia es un miedo irracional y que además es que trastoca la vida de, del peque y de las personas que lo padecen de forma muy 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 radical y muy extrema. ¿sí? Hay que diferenciar también muy bien lo que es miedo y lo que es ansiedad. El miedo está focalizado en algo. La ansiedad es cuando un peque o una persona eh, siente preocupación por muchas cosas, preocupaciones excesivas. Yo una vez escuché eh, que me definió mucho lo que era para mí la ansiedad. Eh, La la persona que es ansiosa o el niño o niña que son ansiosos son máquinas de preocuparse (ríe) Y, y realmente es así. Son, son niños muy 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 preocupados por todo lo que ocurre a su alrededor, por hacer bien las cosas, eso es ansiedad. El miedo está focalizado en algo concreto, vale es más reducido. Entonces, una vez diferenciemos esto, también sabremos cómo actuar, porque no es lo mismo actuar con un peque ansioso, que realmente eh, está sintiendo ansiedad por ciertas cosas, por ciertas preocupaciones que le llevan a sentir ¿no? pues ese miedo, o a un miedo en concreto a un, a una, a un aspecto concreto de su vida diaria. ¿vale? Entonces, una cosa es miedo y otra cosa es ansiedad. ¿vale? Una vez discernimos qué es el miedo y qué es la ansiedad, tenemos que ver si ese miedo es simplemente un miedo, un miedo desadaptativo o una fobia. Un miedo desadaptativo, por ejemplo, podría ser cuando un peque tiene miedo a la oscuridad y pues es un peque mayor de 6 años, con, incluso yo diría que más. Eh, y entonces eso hace que no quiera dormir solito, etc. Una fobia realmente está focalizado, es, es algo muy extremo. Es decir, ya no es simplemente que no quiera dormir solito y demás, sino que eh, realmente no puede entrar en garajes porque le da pavor la oscuridad, no puede entrar en ciertas zonas donde ya no hay una claridad, eh, es una claridad en, en la luz o no puede entrar, en por ejemplo, en ascensores, en sitios muy oscuros, no podría entrar. eso es un, la diferencia entre una fobia y un miedo desadaptativo. ¿vale? Os he puesto el ejemplo de la, de la oscuridad porque es un ejemplo eh, un poco complicado, pero que se puede dar en ambos, entonces para que veáis realmente la diferencia. Niños con fobias, eso es muy claro, a los animales, por ejemplo... O con fobias es normal tener miedo a ciertos insectos. Eso es normal. O ciertos eh, animales no tan comunes como podría ser el perro, el gato y demás. Eso es normal, ¿no? Pero eh, una fobia es cuando es focalizado en algo. Hay niños con un miedo horrible a los perros, por ejemplo. ¿no? Entonces, bueno, hay que también diferenciar entre miedo y fobia. Yo os aconsejo que si es si bueno, pensáis o, o tenéis dudas sobre si vuestro peque tendría o estaría padeciendo una posible fobia, yo sí que ahí os aconsejo, os aconsejo perdón, a que vayáis a un profesional, porque un profesional os guiará y no solo a vosotros, sino también a vuestro peque. Ayudará a, bueno, eso, a, a superar esa fobia y a que no se conviertan más, porque las fobias... Cuando se adquieren desde muy pequeños es muy probable que si no se trabajan eh, pues mmm, se aumenten y esas fobias vayan a más. Es decir, ya no solo con esa, ese aspecto en concreto, sino que adquieras fobias a otros aspectos. ¿vale? Entonces es importante que si, si sospecháis que vuestro peque eh, pueda estar padeciendo una fobia, vayáis a un profesional para que os ayude. Dicho esto, vamos allá. Cinco claves para ayudar a tu peque a superar sus miedos. Lo primero, psicoeducación. (ríe) Igual que os estoy hablando ahora sobre qué es el miedo, para qué nos ayuda, cuándo no nos ayuda, hay que explicárselo también a los peques. Hay que hablar sobre el miedo, hay que identificar esa emoción qué nos hace sentir en nuestro cuerpo. Cuando sentimos miedo y cuando sentimos rabia y cuando sentimos tristeza es diferente. Educar de por qué están pasando las cosas. Sentar a tu tu peque y decirle, claro, es que tú no quieres dormir solito porque te da miedo la oscuridad. Poner palabras a lo que le está pasando. Bueno, tenéis, vamos, un camino súper, súper, súper ya conseguido con todo esto. Entonces, primera clave, psicoeducación. Hablar de qué nos pasa. ¿De qué nos pasa? Poner palabras a lo que nos ocurre. Segundo, hacer una jerarquía del miedo. No es lo mismo que el peque lo llevemos a la habitación y lo dejamos a oscuras... ...y apaguemos la luz y duerma toda la noche... ...que a que a lo mejor eh, dejemos la luz del pasillo encendida... ...o que a lo mejor le acompañemos hasta que se duerma... ...o que a lo mejor eh, le contemos un cuento y le dejemos una lamparita encendida o que a lo mejor duerma con nosotros la primera parte de la noche y luego vuelva a su cama, ¿vale? No es lo mismo, no siente la misma intensidad de miedo. Y y el miedo también eh, tiene graduación, entonces es importante graduarlo, saber cuándo sentimos más y cuándo sentimos menos miedo. Y esto es complicado con los peques, muy complicado, porque no son capaces de discernir cuando sienten más y cuando sienten menos, entonces ya es complicado que identifiquen la emoción, pero eh, pero aún es más complicado la intensidad de la emoción, ¿no? porque bueno, es muy difícil con, con peques menores de seis años pero eh, si, si ponéis ejemplos ejempl- ejempl- ejemplificáis, por ejemplo eh, haciendo role playing o escenificando la escena podemos elegir ¿qué te da más miedo? ¿que mamá se quede contigo los cinco primeros minutos te cuente un cuento hasta que te quedes dormido? ¿o que te encienda la luz del pasillo y duermas? claro, él podrá elegir ahí entonces ahí poquito a poco le podremos ir ayudando a qué le da más miedo y qué no ¿para qué sirve esto? Pues para ir progresivamente superando el miedo. Si él ve que poquito a poco hemos graduado de de menos miedo a más, hemos graduado, si poquito a poco va superando esos miedos que le dan menos miedo, irá consiguiendo los que le dan más miedo. Y poquito a poco podremos ir estableciendo como una guía de tratamiento para superar ese miedo. Con pequeños pasitos, pequeños pasitos hasta conseguir... eh, superar el gran miedo otro consejo que os doy tercera clave jugar con el miedo no hay mayor eh, tratamiento o mayor clave terapéutica que la risa (ríe) y os lo digo mucho pero es que es verdad poner burla hacer bromas jugar con ese miedo dibujarlo Mm, incluso por ejemplo si os da miedo la oscuridad Jugar con diferentes tipos de luz, jugar con la luz apagada, eh, utilizar luz negra, con pintura eh, que que brille en la oscuridad, por ejemplo. Cosas así, jugar con ese miedo nos puede ayudar muchísimo. O peques que les da miedo eh, ciertos animales, con animales de plástico, con animales en fotografías... Jugar con ello, pero jugar de un modo eh, divertido, a través de la risa, a través del pasarlo bien porque eso bajará muchísimo las expectativas que ellos tienen sobre, sobre eso que les da miedo. ¿sí? Les bajará muchísimo esa expectativa tan alta y bajará muchísimo la emoción. Cuarta clave que os doy aquí, la expos- que os la he dicho ya un poquito, pero bueno, la exposición progresiva. Hemos hecho esa jerarquía de miedos, pues ahora vamos a intentar hacer una serie de retos. El reto número uno será... El que sea. El reto número 2 será el que sea. Y no pasaremos al 2 hasta que no consigamos el 1. Eso es una exposición progresiva. No vamos a, a, a conseguir nada si, si intentamos que nuestro peque supere el gran miedo. Ese es el objetivo final. Pero necesitamos que supere una serie de actuaciones previas al miedo final, al resultado final. ¿Cómo podría ser? Pues mirar. Podríamos eh, graduar el miedo a través de la distancia. Imaginaros, si les da miedo la oscuridad, podemos poner un sillón al ladito de ellos hasta que se duerman. Y ese sillón, irlo separando de la cama, de la cama, de la cama, poco a poco, poco a poco, hasta que ya no estemos en la habitación, por ejemplo. O temporal, eh, a través del tiempo, pues hasta que se duerma, o unos minutitos antes, un poquito más, eh, un poquito antes, y un poquito antes, ¿sí? Eso también sería una forma de, de ayudar a, a graduar esa exposición al miedo a través del tiempo, la distancia, el tiempo, la intensidad, por ejemplo, también podría ser eh, pues a lo mejor la luz, la intensidad de la luz, pues totalmente encendida, un poquito menos, un poquito más, y así. O por ejemplo también eh, nos ayuda también la temática, ¿no? el tipo de miedo, Pues a lo mejor, eh, sí, lo que os decía, por ejemplo, si les da miedo dormir solitos, eso sería una temática. Pero a lo mejor no les da miedo jugar eh, a oscuras en la habitación, ¿no? Pues vamos a ir progresivamente superando ese miedo. Otra sería la secuenciación, es decir, realmente a lo mejor le da miedo el irse a dormir solo. Pues vamos a empezar desde el principio, ¿Qué es lo que hacemos primero? Lavarnos los dientes. Pues venga, ya lo hemos superado, lo, ha, lo hemos hecho solitos. Bien, ¿ahora qué nos da miedo? Eh, ponernos el pijama, lo hemos superado. Siguiente acción, ¿sí? secuenciar las acciones que hacemos hasta llegar a dormir a oscuras y solitos, por ejemplo, en este caso. Muy bien, y quinta clave y última, la aceptación y el aliento. Esto es lo que va a culminar la guinda del pastel, lo que os va a ayudar realmente a que ese peque, a que vuestro peque supere el miedo. Darle aliento, darle ánimo, aceptar que a veces no conseguiremos los retos, no, no los conseguiremos, pero no pasa nada. Para eso estoy aquí, para acompañarte y para ayudarte y para alentar a que lo vas a hacer que te vas a esforzar y que lo vas a conseguir. Suele ayudar muy bien que ellos vean sus propios resultados, que sean conscientes y además también suele ayudar mucho las autoinstrucciones positivas de valentía. Enseñarles frases que ellos mismos se vayan repitiendo para ir superando ese miedo. Yo puedo, yo voy a poder, yo puedo hacerlo. Estas son autoinstrucciones positivas. Pues bueno, espero que te hayan gustado estas cinco claves. Además, te voy a, a regalar, bueno, a regalar, a, a aconsejar alguna serie de cuentos que suelen funcionar muy bien con los miedos, para trabajar el miedo. Uno es trabajar la emoción básica. Para peques pequeños, de dos años, de tres, cuando tengo miedo, detrás de Mon- morone es un cuento de un conejito que eh, trabaja cada, una, cada cuento, trabaja una emoción. Entonces hay uno dedicado al miedo. Una tormenta de miedo también me encanta para niños un poquito más mayores, de cuatro años, por ahí más o menos. En este, pues eh, se trabaja un poco el miedo, sobre todo a las tormentas, pero a raíz de ahí te da una serie de ejercicios al final para trabajar con tu peque el miedo. Y por supuesto, el cuento tan famoso, Yo mataré monstruos por ti, también nos puede ayudar mucho a. Eh, trabajar este miedo o a trabajar la emoción del miedo. Así que nada, espero que te hayan gustado estas cinco claves para ayudar a tu peque a superar sus miedos. Pues nada, me gustaría que me contases si las pones en práctica, si te han ayudado, si te cuesta acompañar a tu peque en, en sus miedos, en las emociones en general. Aquí estoy para ayudarte, para escucharte y para darte algún consejo sobre desarrollo infantil y crianza. También me gustaría que me dieses cinco estrellitas en este podcast para ayudarme a mejorar y a crecer. Me gusta comunicarme contigo con este medio y si te gusta a ti eh, me ayudarás mucho haciendo esto. También me gustaría que compartieses este podcast haciendo un pantallazo eh, del, del capítulo y subiéndolo a tus redes sociales etiquetándome en arroba el rincón para baja de infantil. Así que nada, si hay algún tema que te gustaría que desarrollase y que compartiese contigo, házmelo saber en mi correo personal o a través de mis redes sociales. Nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo!